air at online, masusing kinalap, binantayan, tinutukan ni nakabayang Loni Di Castro at Joyce Manacho sa Teleradyo Balita. Bakodhan sa Metro Manila, inaasahang magpapatuloy na sa kalagitnaan ng Hulyo ayong kay Metro Manila Council Chairman Edwin Mayor Edwin Olivares. IATF at mga lokal na pamahalaan magpupulong ngayong araw para planchahin ang magkakaibang pahayag sa issue ng protocol sa mga fully vaccinated. RT-PCR test result ibinalik na requirement sa mga gustong bumiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa. Labing siyam sa mga namatay na sumdalo sa C-130 plane crash na kilala na. Binatilyong estudyante at tatlo pang residente ginagamot sa ospital matapos na masugatan din. Pusibleng malakas na pagsabog ng Bulkang Taal ibinabala ng FIVOX. Ilang evacuees nangangamba namang kakapusin na ng pagkain. Siyam na napatay sa tinaguriang Bloody Sunday. Sa Calabarzon, pawang may mga tama ng bala sa dibdib ay sa autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Senator Manny Pacquiao, sinita ni Pangulong Duterte sa umanoy, mahigit dalawang bilyong pisong utang na buwis. Planong pagtakbo ng Pangulo bilang Vice President, palusot lang umano para mapahabang termino ayon sa isang constitutionalist. At sa showbiz spotlight. Erich Gonzalez, gustong bumida sa remake ng isang Korean drama. Mga kandidata naman ng Miss World Philippines sumabak sa sports challenge. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Webes, July 8, 2021. Patuloy ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa IWANTCFC, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang maghahatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa labing siyam ang mga nakilalang sundalong namatay sa bumagsak na C-130 plane sa Sulo. Kabilang dito ang babaeng flight uh, military nurse na si First Lieutenant Shina Alexandria uh, Tato, gandisi na Major uh, Emmanuel Makalintal, Major Michael Vincent uh, Venular, Venularaw at Captain uh, Nigelio Emetreo ng AFP Medical Corps. Halos tatlong po pa ang kasalukuyang inaalam ang pagkakilanlan sa pamagitan po ng DNA test at mga dental records. Sinabi naman ni AFP spokesperson Edgar Arevalo na bagamat mahirap ang proseso, ginagawa nila ang lahat para mapabilistin ang pagtukoy sa mga labi. Meron lang silang pagkakakilanlan but it has to be verified pa talaga para unmistakable ay uh, para unmistakable yung ating pagiging uh, information so only promise may bigay lahat ng pangalan kasi parang 
ano x minus y equal z na yan eh. Yes. eh hindi pa naman natin sila na-informahan lahat. Nga pati survivors, hindi natin may release pa. We do not want them to know it by a social media. Itinanggi rin ni Arevalo na overloading o over- overloaded ang dahilan o overloading ang dahilan ng pagbagsak ng C-130. Yung 96 niya is way below the maximum of 120 personnel on board. Way below. Ang bottom line, hindi ito overloaded. Nagpasalamat naman ang Philippine Air Force sa mga unang rumespande sa insidente. Kabilang na mga miyembro ng Citizens Armed Forces Geographical Unit o CAFGU na sina Benhar Awaludin at residenteng si Nurhusin Ibrahim na sugatan pa sa kanyang pagresponde. Inirekomenda ng AFP na magawaran ng bronze medal ang dalawa dahil sa kanilang ipinakitang kabayanihan sa kabila ng kinakaharap pa rin panganib. Sana nga po sir, lahat ng nakalabas yun ay ano talaga lahat. Ligtas talaga sila, lahat lahat sila pero wala na, wala na talaga sir yung, yung iba. Wala na talaga kami magagawa sir yung iba kasi nandun sila sir. Kung gagawin sir, ang ginawa kong tumtulong. Kung mayroon mang kong kanta, tutulong kami kay mga kapudan sa loob. Yun po sina Benhar Awaludin at si Norhusi Ibrahim. At isa rin po sa mga kapgun na tumulong o uh, mga nagresponde kaagad ay si Majkur uh, Isa Sahibun. Magandang uh, umaga sa iyo, uh, Majkur. Talagubago po, sir. Opo. Uh, tama ba yung pangalan mo, Majkur? Opo, sir. Majkur Isa Sahibun. Ano yung Isa? Yung middle initial ko po, sir. Yung ah, mapilido po, Sahibun okay. po. Middle name. Ikaw ba may pamilya na? Opo, sir. Uh, tatlo yung aking anak, sir. Oo. Ano nga ginagawa nyo doon sa lugar? Bakit kayo nakarespande kagad? Ah, uh, yung ginagawa namin sir kasi uh, pinatawag kami ng detachment commander namin papunta doon kasi may darating na bisita doon galing sa division. Tapos siya uh, nung naghintay-hintay kami, biga, biglang bubagsak yung na C130 sinasakyan ng mga tropang sindalo. So ang hinihintay niyo ay C130 talaga na na lalapag doon, ganoon? Hindi sir, yung mga ano hindi siya yung CEO namin na darating na bisita papunta doon sa detachment namin. Hindi yung sakay ng C130. Hindi sir, hindi namin na nakalain siya ma, ma, mahulog pala yun dahil uh, sa, ano, sa, uh, bang, sa bangkal pati ko sir. Hindi nyo alam na may darating na si 130? Hindi po sir, hindi. Hindi, okay. Ang sinasabi, malakas daw ang hangin nung uh, bumahabang bumababa ang uh, C 130 Malakas ba ang hangin? Yung, yung pagkakalam ko lang sir, yung oh, nakita namin yung ma, ma, may, may hangin na ma, ma, umimitin na yung mga ulap. Uh, yung bumagsak na na C-130. Ano yun? Parang uh, nagbabadya, nag, uh, may warning na parang uulan, ganon? Ganon sir yung nakita ko sa, ano, sa, 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 sa likod ko. Tapos yung nasa landing yung pinaganoan ng C-130, parang walang hangin nun sir. May, nasabi pa, may nagsabi pa doon sa, ano, sa balita yung daw ng C-130 noon hindi pa siya bumagsak, umusok na yun, uh, pinapalabas na yung mga sundalo na tumatalo na, sir. Ah, nakikita nyo tumatalo na. So, uh, nakita nyo, uh, ha, hindi po man bumabagsak, ay umuusok na yung uh, C-130? Opo, opo, sir, opo. Umuusok na yung, ano, yung wings na, sir, na nasa, yung wings na, na umusok na. Oo. Uh, yung lugar kasi ay New Gun, di ba, uh, Madscore? Yeah. 
Ano sir? New gum plantation ng uh, ng yog. Opo sir, opo. Mar- maraming okay. doon. Mga new gum doon. At, may, pa- uh, may possibility kaya na habang bumababa siya, habang bumabagsak, ay sumabit din sa mga puno ng yog? Uh, opo sir, ganun na yun. Uh, sumasabit ang mga yung wings niya. Yung wings niya, yung, yung pakpak niya. Uh, opo sir, yung pakpak niya. At saka bumagsak na yun, uh, tumagilid na siya yun. Biglang umusok uh, yung C-130. So ang possibility ay bumagsak siya na wasak na rin yung mga uh, kanyang mga pakpak dahil sa nyog. Yung yung ano yung pagtakbo ko sila din do pagtakbo namin doon sa ano sa yung mga kasama ko kapo doon sa ano sa, sa pagsakan ng pa, nawawasak na yung mga pakpak at saka yung mga katawan. Wasak na. Yung nasa hulian na lang yung natira, nasusunog na sir. Ah, yung yung buntot ng uh, C130, yun na lang ang natira nung bumagsak. Opo sir, yun na lang buntot na lang yung C130 yung natira. Pero na ano yun, inaapoy na yun. Uh, ganun siya. Oh, mad score. Nabanggit po ni Defense Secretary Delphine Lorenzana may mga nakapagsabi nagzizigzag na raw or nagbabounce itong uh, eroplano bago siya bumagsak. Ito rin ba yung nakita ninyo? Hindi yung, yung, yung tinatayuan namin ma'am oh. may nakita namin yung mga yung C-130 yung malapit na bumagsak pero yung nasa doon sa ano sa malapit sa landing hindi na mo yung nakita yung sinabi ni ano oh, yan si Sirian ng timisig-sig ganun ma'am hindi oh, oh. niyo rin nakita na nagbounce bago siya nag uh, lumapag opo ma'am kasi malayo yung ano yung detachment namin doon sa land sa landingan ng mga plane ma'am ngay malapit po kayo diyan po sa site po no kusan po naganap itong uh, pagbagsak ng eroplano Ano po ma'am? Malapit po kayo nakatira dyan sa may site po kung saan bumagsak yung aeroplano? Uh, yung sa akin ma'am nasa Indanan pero yung detachment namin andun sa, bag, andun sa malapit sa pagbagsakan ng aeroplano mga, mga 50 to 100 meters ganyan ang layo doon pero nasa gitna kami nasa kasada kami tumatayo ma'am ah, okay. mga 30 to 20 plus gano'n ng meters ang layo namin. Mm-hmm. Ano na po si- hindi namin kaagad yun ang mga tropa ng mga sundalo na nasugatan at saka mga yung namamatay na hinila namin ma'am. Mm-hmm. Ano po ang sitwasyon ngayon dun sa site? Kayo po ba'y nakuha na na rin ang pahayag? Yung yung pagkakalam ko ma'am hindi pa ako nakapunta doon kasi wala pang information ng tawag sa akin ng detachment namin commander ni Sir Richard Pansi-Pansi. Mm-hmm. Uh, kahapon may, na, may nagtawag, sa, nagtawag sa akin pero inop yung cellphone, ma'am. Ah, okay. So hindi pa po kayo nakukuha na ng pahayag kasi kayo ay witness po dito? Uh, hindi, pa, hindi pa po, ma'am. Yung ano na lang, ano na lang, yung mga news, news balita na lang, mga tulad ninyo, uh, ni, ni Kabayan, uh, may tumawag sa akin kahapon galing sa GM yun, ma'am. Oh. Okay, uh, Matskur, maraming maraming salamat sa iyo, ha? Sige po, okay. sige po sir, walang alaman. Maraming salamat din. Sige. Ingat kayo po sir dyan. Ingat din, ingat din. Si Ginoong uh, Majkur Isa Sahibun, uh, isa sa mga rescuer na kapgo naman sa Sulu Crush. Samantala, patuloy na ginagamot ang binatilong estudyanteng nasunog ang katawan dahil sa bumagsak na C-130 plane sa Holosulu. Nanonood ng telebisyon sa bahay ang kanyang tiyuhin, ang 13 anyos nga po na si Kandawi Adadi, nang sagasaan ng eroplano ang kanilang bahay. 
paglabas na lang ng bahay, nakita niya ng Europe, nakita niya yung Europlano. Pupunta na sa kanya yung ano, apwir na galing sa ya, Tamutso ba? Aho. Oo, na, be, da, na, ano na siya, datlakad na siya ng apwir. Nasunog na siya. Tapos, nakalayot, naligad, nadapa na siya diyan. Pagkatapos daw niya nadapa, pagbangon niya, lahat na, nakakalib, nakakalibot sa kanya yung apoy na lahat. Mm-hmm. Tapos hindi niya alam kung saan siya tatakbo kasi hindi niya na makita yung daan. Tapos, pag dinig namin na gano'n, tumakbo na yung tatay na una. Sinawag niyong pangalan niya. Nung nakandawi na sa auno na kao, saan ka? Sabi nang, es narinig niya daw. Pag dinig niya, kung saan yung nadinig niya, doon na siya pumunta. Ayon sa ina ng binatilyong si Marcelina Ahadi, pinilit pa niyang buhati ng anak papalayo sa sunog. Magtatapos na sana sa grade 6 si Kandawi sa lunes. Dinala ko na, tumakbo ako. Ang gigat niya, 13 years old. Siguro mga 30 plus na yung gigat, gigat niya. Nadala ko ma'am yung tinakbo. Oo, oh, tinakbo ko. Tapos, kukuha na kami ng ano, motor single. Tinakbo na namin kaagad sa, sa hospital, kaya hindi siya alam ng mga sundalo na nasugatan siya. Bukod kay Kandawi, ginagamot na din po sa ospital ang mag-asawa at manugang na buntis na nadamay sa aksidente. Ginamit ng ilang sundalong sakay ng bumagsak na C-130 sa Hulosulu ang social media para ipaalam sa kanilang mga mahal sa buhay na sila ay ligtas. Ang post ni Private First Class Nathaniel Bongkayaw umabot sa mahigit na 1 million views. Kumakalat din ang larawan ni uh, PFC Gani Ligayan kung paano siya tinulungan ng mga civilian sa natural lugar. Nag-upload ako noong unang araw ma'am kasi yung mga picture ko ma'am pinupost ng ibang tao ma'am patay na ako, RIP na ako. Yung pinos ko lang yun ma'am kasi ano, para, para alam ko nila ng kasunod ko ako ma'am. Patuloy namang uh, nagpapagaling sa Camp Navarro General Hospital. At iba pa mga ospital sa Sambuanga City ang mga nakaligtas sa naturang plane crash. Tatlong po sa mga namatay ay nakaburol sa Tangan Gym sa loob ng Naval Forces Western Mindanao habang ani naman ang dinala sa Cagayan de Oro. Sa ibang mga balita, muling maantala po ang pagdating ng supply na Sputnik V vaccine sa bansa. Nakatakda sana dumating kagabi ang 50,000 doses pero hindi na tuloy ang delivery dahil sa issue ng packaging ng bakuna. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Spokesperson Restituto Padilla, isasakay ang mga bakuna sa susunod na available flight. Nung nakaraang buwan, naantala rin po ang delivery na Sputnik V dahil sa isinagawang upgrade sa bakuna. Inaayos nila yung pangalawang bakuna para ganap na maging epektibo ito para sa mga lumalabas ng mga makabagong variant ng COVID. Tiniyak naman ng Food and Drug Administration na walang masamang epekto kung maaantala ang pagtuturok sa second dose ng bakuna. Ganun pong inaral ng mga experts natin, ang nire-recommend po ng experts natin is a maximum dose interval of 42 days. So wala naman po problema, ibig sabihin kung madelay po ang second dose. 
Si FDA Director General Eric Domingo. Samantala, muli namang humingi ng paumanhin si Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa pagkakaantala ng bakuna sa COVID-19. Matatandaang una nang nagsori si Galvez noong nakaraang buwan dahil sa kakulangan ng supply ng bakuna, bunsod ng delay sa mga shipments mula po sa manufacturers. Inaasahan naman na sa kalagitnaan ng Hulyo ay magsisimula na uli makapagbakuna ang mga lokal na pangalaan sa Metro Manila. Sa panayam po ng teleradyo, sinabi ni Metro Manila Council Chairman at Paranaque City Mayor Edwin Olivares, tanging second doses lamang ng bakuna ang natira sa karamihan ng mga lokal na pamahalaan. Sa Paranaque, noong biyernes pa sila huling nakapagbakuna ng first dose, umasa si Mayor Olivares na sa ikalawa hanggang ikatlong linggo ng buwang Hulyo, darating na ang supply ng bakuna kabilang na ang Sputnik V. Dito po sa Maranaque po, wala pong report po sa amin. At uh, talaga pong inaabangan po nila yung second dose. Uh-huh. At yung pong confidence po ng ating pong uh, kababayan sa Maranaque po, ma- mataas po yung confidence. Mm-hmm. At talaga naghihintay po sila ng first dose at inaasahan po natin by mid of July mag-umpisa tayo ulit ng first dose. Sa Malabon, itinigil muna ang pagtuturok ng first dose dahil wala na ring supply. Walang magagawa. Magaantay na lang ulit. Kansya muna sila at tayo po yung ng vaccine. Maliban dito, para na rin sa, o para na lang sa second dose, ang supply ng bakuna sa Quezon City, Makati, Pasay, Valenzuela, Muntinlupa at Las Piñas. Sa Kalaokan, problema rin ang kakulangan sa supply ng bakuna at kasabay pa ng pagdami ng nais magpabakuna pero walang bakuna. Sa Pasig, nagdesisyon si Mayor Vico Soto na isara ang ilang vaccination facilities dahil na rin sa kakulan, kakulangan ng supply nga ng bakuna. Abiso po sa mga gustong mamasyal, kailangan na ulit ng negatibong resulta na RT-PCR test kung babiyahe sa ilang lugar dito po sa Pilipinas. Ito'y matapos bawiin ang patakaran na pwede nang walang COVID-19 test ang mga babiyahing fully vaccinated sa bansa. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na nagpahayag ng pangamba ang ilang local government units hinggil sa verification ng vaccination cards. Tatalakayin din niya sa pulong ngayong araw ng IATF at mga lokal na opisyal ang bagong protocol para sa interzonal travelers. So sa ngayon, ibabalik muna natin doon. No? Hanggat sa maayos natin, bukas, matapos ang uh, usapin, uh, kung kinakailangan amendahan pa itong uh, uh, resolution uh, number 124-B. Para nagkakaproblema dahil yung implementation, medyo may mga operational na uh, challenges or difficulties. No? So, paplansahin natin to Ipinalabas ang direktiba matapos ang magkakaibang pahayag hinggil sa travel protocols. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ni DILG Assistant Secretary Odilon Pasaraba na dapat sumunod ang mga lokal na pamahalaan sa direktiba ng IETF dahil inaral ito o inaral po ang bagong patakaran. Ang DILG naman ay naniniwala sa whole government approach. At ang tugon natin sa COVID-19 ay dapat lamang na unified at harmonized para maiwasan ang kalituhan ng ating mga kababayan kasama. Ang atas natin sa ating mga lokal na pamahalaan kung ang inyong protocol sa vaccination cards or interzonal travel 
ay hindi alinsunod sa tinakda ng IATF sa kanilang mga resolusyon, bisitahin muli o amendahan o palitan mm. ang lokal na polisiya. Ipinauubaya naman na Department of Tourism sa mga LGU kung gagawing requirement ang mga resulta ng RT-PCR test sa mga fully vaccinated na magtutungo sa kanilang lugar. It's really still up to the LGU kung mag-decide sila kung instead of uh, fully vaccinated, RT-PCR na lang ang gagamitin. Like for example, si Mayor Magalong, dahil 40% na ang bakunado sa Baguio, he opted na fully vaccinated na lang instead of RT-PCR. Kasi confident rin siya na marami na rin bakunado sa Baguio City. Pero may mga ilang mayor, may mga ilang LGU, dahil pakonti pa lang ang bakunado sa kanilang probinsya, gusto nila munang RT-PCR, pero pag mas marami ng bakunado sa kanilang lugar, doon na daw sila mag-shift sa fully vaccinated. Yan po si Tourism Secretary Bernadette Romo Lupuyat. Nanindigan nga ang Baguio City LGU na tatanggap pa rin sila ng mga turistang fully vaccinated na. Ito'y kahit binawi ng Department of Health and Travel Protocols at sinabing kailangan ulit na mag-presenta ng negative COVID-19 test tuwing babiyahe. Sinabi sa teleradyo ni Alec Mapalo, Tourism Officer ng Baguio City, hindi na muna sila magbabago. Matapos na ipatupad ang pagpapapasok ng mga fully vaccinated na turista sa Baguio simula nitong lunes. Ayon pa kay Mapalo, kailangan lang lagpas dalawang linggo na matapos ang second dose para payagan ang isang turista. Pwede pong dalhin yung mga bata. Sila naman po ang kailangan mag-test kasi nga uh, hindi pa sila nakabaksin. So yung lahat ng mga hindi pa po fully vaccinated, uh, sila po ang mag-undergo ng test. Kailangan mag-test. Dito sa Baguio, pwede sila magpa-test upon arrival. May antigen test tayo dito na 500 pesos. Sa Boracay, sinabi ni Malay Aklan Mayor Floribar Bautista na hahanapan pa rin ng negatibong resulta ng COVID-19 test ang mga turistang papasok ng Boracay. Kasi hindi natin uh, masiguro, alam nyo naman, sa Boracay, nakapasok na yung mga piki ng mga RT-PCR test eh, na result. Okay. Eh, how sure are we naman na uh, itong uh, vaccination card ay eh, hindi nila matamper dyan? Si Malay Aklan Mayor Floribar Bautista. Inihirit ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na madadagdagan po ang mga manggagawang pwede nang pumasok sa opisina o establishmento kapag marami nang nabakunahang empleyado. Sinabi sa teleradyo ni Concepcion, kapag nabakunahan na ang kahit 80% ng mga empleyado sa isang gusali, pwede nang ideklara bilang safe space at dagdagan ang kapasidad nito. Isinusulong din ni Concepcion ang pagkakaroon ng safe spaces o ligtas na espasyo para sa mga bakunado at hindi pa bakunado. Yung importante dito, halos the entire building dapat bakunado na. Hmm. Hindi natin gagawin yan kung uh, a lot of people are not vaccinated. Kung may content na 10% na hindi uh, vaccinated, then that's where we can provide the safe space for them. Pwede sa isang floor, nasa isang tabi sila, na gagamitin pa nila yung face mask at face shield at uh, medyo mas 
agwatin yung social distancing, no? Is this that is that discriminatory? No, it is not discriminatory because you're allowing both of them to come in, no? Yeah. So Ang mga resto owners naman, planong humingi ng dagdag na 20% sa kapasidad bagamat mga bakunado lamang ang tatanggapin. Habang ang mga salon ay sinusulong na madagdagan ang kapasidad kapag bakunado na ang lahat ng kanilang empleyado. So we have to be polite. Uh, obviously say, ma'am, you, you have your vaccination card? Sure, I got my card. Let, let, let's go over here. Ma'am, have you been vaccinated? Oh, I'm sorry, I'm still waiting for my vaccination. Then ma'am, come and sit on this side. So we, very, very subtly, very carefully. Sinabi pa ni Concepcion na simula sa susunod na linggo ay mag-uumpisa ng magbabakuna mga empleyado ang mga nasa limang daang pribadong kumpanya. Target anya ng mga kumpanyang makamit ang herd immunity sa micro level o yung mga lugar na kaya nilang kontrolin. Umabot na sa 1,450,110 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Matapos po na madagdag ang 4,289 na bagong kaso kahit apat pong laboratory pa ang nabigong magsumiti ng kanilang datos. Sa naturang bilang 25,459 ang namatay habang mahigit 47,000 pa ang aktibong kaso. Inamin naman ng Department of Health na nagkamali ito sa naging pahayag na low risk na ang sitwasyon ng COVID sa bansa. Kasunod ng puna ng World Health Organization na dapat ay hinay-hinay lang ang DOH sa mga deklarasyong katulad ng low risk. Siguro, mali din talaga yung framing ng communication natin mm-hmm. na yung low risk na yung bansa. But there was no intent uh, for DOH to pronounce or announce that you know, the Philippines is at low risk and we can be complacent already. We cannot rely and tell the people na safe na po tayo. No, because I am still seeing and we are still seeing certain parts of the country na nandun tayo sa high risk to critical risk actually mm-hmm. dito sa mga areas na to. Paliwanag pa ni Undersecretary Vergere na magkaiba ang ginamit na metrics ng DOH at Okta Research Group. We're trying to uh, correct uh, yung misinterpretation based on this factual information na binigay ng DOH. Uh, pero katulad nga ng sabi namin, kailangan uh, ma-analyze natin at maintindihan ng ating mga kababayan ang pagtingin ng mga datos na ito. We just don't look at the national aggregate, but we need to look at the disaggregated numbers or data from the different areas of the country. Naniniwala naman ang Okta Research Group na mararamdaman na sa susunod na buwan ang mataas na vaccination rate sa Metro Manila. The NCR has received... 29% of single doses and each LGU has vaccinated between 20% to 70% of their population one dose, which suggests that a month from now uh, or a month and a half from now, that will be uh, fully vaccinated people. And so, yes, the, the data suggests that in a few months, the NCR particularly may be Delta resilient. And okay. if this is the case, this is good news for the country. Si Father Nicanor Ostriaco ng Okta Research Group. Sa ibang mga balita po, nagbabalang FIVOX sa posibleng malakas na pagsabog ng Bulkang Taal. Kasunod ito ng maliliit na freato magmatic eruption o yung mga maliliit na pagsabog. 
Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni FIVOX Director Renato Solidum na posibleng magkaroon ng malaking pagsabog dahil sa ipinapakitang aktibidad ng bulkan. Pero sa kabila nito, mananatili po sa alert level 3 ang bulkan at walang rekomendasyon na lumikas ang mga residente sa iba pang mga barangay. Nandiyan pa rin po yung posibilidad na posibleng mas malakas pa ang uh, mangyayaring pagsabog at kailangang pag-ingatan. Pero maintain lang po natin sa alert level number 3, ang alert level sa Taal Volcano. Nauna nang pinalikas ang mga residente sa dalawang barangay sa bayan ng Agoncillo at tatlong barangay naman sa Laurel. Mayroon pong ginagatas, wala naman pong makapagtrabaho sa amin. Gawa na hindi naman po basta makababa. Tapos wala naman po dumatatrabaho ngayon at yan nga po, gawa daw po ng bulkan. Problemado naman ang barangay Barigon dahil maari silang kapusin na ng pagkain dahil sa dami ng evacuee. Kinakailangan po lagi eh, may bigas dahil medyo marami sila, eh, baka kulangin kami. Pero ngayon po naman eh, mayroon pa pero sa bandang huli hindi ko alam kung kaya pa. At dahil nga po may pandemya, prioridad na maturukan ng COVID vaccines ang mga lumikas na residente pero marami sa kanila ang tumatangging magpabakuna. Bali 24 po yung pabakuna kaso ang sumamalamang ay lilima ay umuro nga yung mayroong iba. Patuloy namang hinihikayat ang mga evacuee na magpabakuna pero nilinaw ng mga otoridad na walang sapilitan sa pagbabakuna. Sa iba pa rin balita, dinipensa ni, o dinipensahan ni Pangulong Duterte ang desisyon ng pamahalaan na payagan ang operasyon ng mga sugalan sa ating bansa. ay sa Pangulo, kailangan ng pamahalaan ng pondo para sa pagtungon sa pandemya. Pagdating ng pandemic, Naubos ang pera natin. May reserva natin, nagamit natin lahat to contain the viral uh, it's virus uh, from rampaging all throughout the country. Though it may sound not really repulsive, but uh, maybe repugnant to uh, lang, Eh, magdosa na muna kayo kasi kailangan ko talaga ang pera para sa bayan. Nauna nang sinita ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ilang transaksyon ng Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO ng mga Chinese at kabilang na ang amunay drug trafficking. Pero hindi pa rin pinag-uutos ng Pangulo ang pagsasaran ng mga POGO sa ating bansa. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, kabayan, meron nung muna tayong panayam kay uh, Governor Presbitero Velasco Jr. ng Marinduque at Presidente po ng League of Provinces of the Philippines. Governor, magandang umaga po. Salamat po. Ang ganda umaga po kabayan at sa lahat ng nanonood sa teleradyo. Opo. Uh, sa iba-ibang pahayag ng uh, IATF, ng Department of Health, ng Department of Tourism at ng mga lokal na pamahalaan, ano ho ang, uh, ang alam mo namin may meeting kayo sa IATF para pag-usapan itong tungkol sa uh, paggamit ng RT-PCR o hindi na paggamit ng RT-PCR sa mga bakunado. Ay ano ba, ano ba talaga, Governor, ang stand ng... Uh, League of Provinces. 
Uh, ang stand po ng karamihan sa mga gobernador ay uh, i-allow pa po ang mga LGUs na gumamit ng uh, RT-PCR or uh, antigen test sa mga tao kahit po fully vaccinated. Kasi po ang nakita po namin uh, rason ay ang uh, sabi po ng mga eksperto ay kahit fully vaccinated ay hindi naman 100% protected yung fully vaccinated na tao. So in short ho, ay uh, mild to moderate ang magiging epekto pero hindi daw magiging severe at hindi naman mamamatay. Pero kahit ganun po yun, kabayan, Opo. ay uh, ibig sabihin ay mahahawa pa rin at, uh, at magiging carrier pa rin. So kung hindi po namin testing itong mga papasok na ganito na fully vaccinated persons, eh di makakapasok po yung mga taong uh, nakakahawa at makakahawa po dun sa aming mga constituents. Yung pong uh, nire-require na medical and exposure assessment sa tingin po namin ay uh, hindi talaga epektibong mabuti dahil po uh, ginagamit lang yung thermal scanner at uh, chinecheck lang yung simptomas sa uh, base sa health checklist. Eh paano po yung mga uh, kababayan natin na baka hindi nagsasabi ng uh, uh, totoo na may simptomas so hindi mo malaman. Pangalawa ho, hindi epektibo yung medical exposure assessment diyan sa mga asymptomatic yung walang simptomas. Kaya po may mga areas po yung mga LGUs na may moderate uh, risk at saka high risk na nakikita po yung pagtaas ng infection. Kaya nga po uh, sila ay mas uh, nagre-request na kung pwedeng uh, ituloy yung uh, pre-testing requirement. Hindi naman po lahat ng uh, mga LGUs ay uh, gagamit yan. Uh, bali pong hinihiling lang namin ay bigyan ng uh, discretion o option yung LGU na mag-require po ng uh, testing requirement. Kasi depende naman po yan sa lugar mm-hmm. ng ating mga LGUs. Paiba-iba po yung sitwasyon eh. Okay. Kaya po uh, option lang o karapatan na mag-impose ng uh, Uh, testing requirements sa mga fully vaccinated na tao. Paano ho yan? Ang grupo ninyo yung mga governor. Eh kung sa probinsya ho ninyo iba rin ang patakaran ng mayor. Alin na masusunod? Well, uh, nasusunod po dyan ay uh, probinsya dahil po yung ah. mga munisipyo po ay under sa probinsya po. Opo, opo. Yung RT-PCR, so required talaga ho yan. Paano po ang RT-PCR? Uh, kayo mag-RT-PCR o bago pumasok ang isang uh, bisita sa inyong uh, probinsya o lugar ay uh, merong RT-PCR within 24 o 42 hours? Well, uh, yung pong uh, RT-PCR ay uh, uh, kadalasan pong nire-require yan ay bago pumasok. Okay. So, nagpa-RT-PCR na po yung uh, gustong pumasok sa LG of Destination. Ipipresenta po yung kanilang uh, certificate na negative. At uh, yung uh, certificate po ay kailangan na uh, within uh, 72 hours 72. or 3 days. Okay. Kasi na ipipresenta nila pagpasok po doon sa LGU of destination. Malalaman naman niyo kung fake ko yung RT-PCR nila? Well, uh, ang ano po dyan ay kami po ay nagre-require muna ng uh, travel coordination permit or SPAS at uh, yun nga po ay pinapapresenta uh, uh, po yung kanilang uh, certificate. Ay, yung, yung issue po sa PIC, kakabayan, ay mahirap po talagang uh, ma-ano po yun, ma-detect ano po Opo. na talagang PIC o hindi. Eh, well, eh, meron pong opportunity na lang na misan ay nababalitaan na PIC kung ganito at babantayan na lang po ng LGU. Yung ganyan mga nag-i-issue ng uh, PIC na certificate. At tinitignan naman po yung certificate eh, pagdating po sa, ano, sa border. May border control po yung mga LGU. 
titignan po yun. At misan po naman ay nakikita doon sa certificate kung tinatamper po eh. Misan eh, yung mga date, ang kadalasan nilang tinatamper. Oh, Governor, so sa inyo pong uh, palagay, mas maganda na wag na lang mag-impose ng uniform, no, travel protocol. Kasi ang banggit naman din po ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, pwedeng ipaubayan na lang mismo sa LGU yung desisyon kung kailangan mag-require ng RT-PCR o hindi. Opo, yun po naman ang posisyon namin. Hindi naman po kami uh, nilalahat yung ganyang i-require po yung ano, testing na bago pumasok. Uh, discretion na po ng uh, local chief executive yan. Kasi nga po sabi ko kanina ay uh, maring, uh, marami na pong nabakunahan sa kanilang mga uh, residents katulad po sa Baguio na naka 40% na daw. At ang, ang uh, posisyon po ni Mayor Magalong ay uh, uh, malaki na ang proteksyon ng kanyang mga constituents. Hmm. Kaya hindi na daw siya magre-require ng uh, testing requirement. Pero sa iba naman po na maliit pa lang yung porsyento ng nababakunahan para ma-attain po yung uh, herd immunity, Yan po yung mga uh, may bibigyan ng discretion na mag-impose po ng testing requirement. Hindi naman po talagang uniform rule. Alam niyo sa LGU, iba-iba po yung sitwasyon talaga sa bawat lalawigan or uh, uh, teritoryo ng LGU. Kaya po yung discretion or option na magdagdag ng testing po uh, in addition to the vaccination card ay ibigay po natin sa Uh, local government unit. Mm-hmm. Isa rin po nakikita ang issue ng iba pong mga lokal na opisyal yung uh, verification daw po ng vaccination card kasi per LGU, iba-iba yung itsura. Wala tayong uniform na itsura ng vaccination card. Well, uh, yan po ang kailangan i-thresh out dahil nga po uh, kailangan uniform po ron. At saka may security marks po dapat yan para hindi po napi-fake. Ano po? So, palagay ko po ay... Uh, i-address o bibigyan ng solusyon na po yan ng uh, IATF at ng NTF para po hindi maiulit yung pang-fake. Uh, yung kailangan may mga security marks po ito. Titignan po ng liga namin kung paano naman namin mabe-verify ano po yung validation or verification kung talagang yung mga certificate na yan ay fake o genuine. Ano po? Sa amin naman kasi ay nagre-require po muna, ka, muna kami ng travel coordination permit bago rin sila makapasok eh. So nire-require na muna namin na i-email o i-viber po yung kanyang uh, 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 certificate o vaccination card. Ano po? At uh, may panahon naman po kami mag-verify. So isi-set up po namin yon to prevent nga itong mga fake at uh, delikado rin po. Uh, Governor, kayo ba'y maninindigan sa gusto ninyo patupad kahit sabihin ng DILG? Kasi yung isang ASEC ng DILG ay nagpahayag na na kinakailangan sundin nyo ang IATF. So kung magkaiba po ang uh, ang uh, iniisip ng uh, DILG at saka ng IATF, alino masusunod? Ang uh, liga o sila? Well, uh, sa atin po sa ating uh, sistema dito sa Pilipinas, ang uh, nasusunod po dyan ay yung uh, IATF. Okay. Ano po? At uh, yung powers po ng IATF ay nanggaling po yan sa special powers ni Pangulong Duterte under po sa bayanihan na uh, uh, two law. Oh, okay. no? Although yung mga iba ho ay tinitignan ho yung validity ng bayanihan two at uh, sinabi nga ho yung special powers ay baka ho nag-lapse uh, na yan nung uh, adjournment ng Congress noong December uh, 2020. So, but uh, generally ho, sinusunod naman ho ng uh, mga local government unit, yun hong uh, mga resolution at uh, direktiba ng IATF. Ano ho? Kaya nga, pag may nakikita ko kaming mga gusto namin baguhin or, or amyendahan, kami naman ho'y nag a sa IATF at kay Pangulong Duterte 
na bigyan naman ng tugon at solusyon itong aming mga concern. Uh, actually ho ay uh, under hood na sa Bayanihan Lotto ay uh, meron naman ho mga powers din na nakalagay ho doon sa Section 4, Letter P na ang mga local government units ho ay uh, pwede talaga hong mag-issue rin ng mga local protocols para po panlaban sa COVID-19. Nakalagay din naman po yun. Saka kung atin pong bubusisiin itong Section 124B, itong resolution ng IATF, ang nakalagay lang naman po doon ay yung uh, paggamit ng vaccination card ay uh, pwedeng sufficient na alternatibo sa testing requirements. Kung titignan po natin ang uh, letter D, paragraph D ng Section 124B ng resolution ng IATF, ay ang nakalagay ho doon ay alternatibo. So hindi ho talaga naman di binabawalan yung testing requirement. Kaya lang ako yung mga lumalabas na pronouncement at mga mga statement ay talagang totally hindi na ho kailangan yung testing requirement. Kung bubusisihin po natin yung ang paragraph D ng section 124B, eh nakalagay naman ho doon yung uh, utilization ng vaccination card ay sufficient na alternatibo, meaning to say, hindi ho totally in-exclude yung testing requirement. Ang balita ko ho ay parang sabi daw po ni Secretary Duque ay uh, hindi naman daw talaga pinagbabawalan pa ang mga LGUs na gamitin yung testing requirement under resolution IATF 101. So yun nga po ang ating aalamin ngayong araw at liliwanagin po natin sa ating putihin uh, at masipag na Secretary Duque ng DOH. Papa Governor, oh. <laughs> opo kasi uh, I think ito pong uh, pagluluwag po sa mga fully vaccinated individuals. Ito ay paraan din po para mahikayat yung turismo, no? Para makabalik ulit sa normal itong turismo. So kung kayo po ay pabor na ibalik pa rin itong RT-PCR test, ano na lang ang gagawin ninyo para hindi pa rin naman magsuffer ang ating tourism industry? Well, uh, tinitignan naman po natin ang uh, talagang uh, pagbubukas ng uh, ating mga teritoryo ng LGU sa mga turista. Pero uh, babalansin po natin at uh, katulad po ng sinabi ko kanina, ibigay naman po natin yung discretion sa local government unit na kung gusto niyang uh, buksan yung kanyang uh, teritoryo o border sa mga turista, ay uh, nasa kanya na po yun dahil uh, alam niya po yung sitwasyon sa kanyang lugar. Nabanggit ko nga po na kung marami na pong vaccinated, mataas na yung numero ng vaccinated na mga tao, edi ang feeling po nung... Uh, local government unit ay protektado na at pwede na po silang mag-open ng kanilang teritoryo para sa mga turista. Pwede ba, Governor, alam... pwede bang i-apply dyan ang uh, kapangyarihan ng local government, ang autonomiya ng local government? Well, uh, alam niyo po ay uh, nagbabalansi po yan. Although po yung uh, local autonomy ng uh, local government unit ay nakalagay po sa saligang batas uh-huh. na the state shall ensure the local autonomy of the uh, local government unit pero siyempre po ay binabalansi po natin yung powers ng uh, uh, local government unit uh, sa patungkol po doon sa local autonomy. Sa ngayon nga ho ay nagkakaroon po ng devolution at uh, ang national government devolution. po ay nagbababana ng, o nagda-download na ho uh-huh. ng mga functions sa mga local government unit. So ganyan po ang uh, sitwasyon talaga sa ating uh, republika na meron po mga powers yung national government at meron man pong powers na nakabigay sa local government, government unit. Oho. Oho. So, sa local government code. Oo, tama ho yun. Sa inyo ba, sa inyo ba dyan sa Marinduque, uh, Governor, ay ilang percent na ang nabakunahan? 
Ang nabakunahan po sa amin ang second dose ay mga 6,000 lang po. Eh. 6,000? Ang head immunity po namin ay kailangan 169,000. So baka wala pa pong uh, 10% po yun. Opo. Kaya po humihiling din naman po kami. At uh, katulad din po ng ibang lalawigan, humihingi pa po ng dagdag ng mga bakuna para po mapataas yung mga nababakunahan sa aming uh, mga lalawigan. Opo. Okay, Governor, maraming maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po at uh, ingat po tayong lahat. God bless po. Ingat din po si Governor Presbytero Velasco Jr., ang President ng League of Provinces of the Philippines at isa dating uh, Justice of the Supreme Court. May uh, balita ka pa. <laughs> Pero ibang balita na to kabayan. Uh-oh. Inamin nga ni Pangulo Rodrigo Duterte na seryoso na nitong pinag-iisipan ang posibilidad na tumakbong Vice President sa 2022 national elections. Sa kabila ito na unang pahayag na pamumustura lamang o posturing ang plano para matiyak na balanse ang politika sa pagtatapos ng kanyang termino. To the proposition that I run for Vice President, medyo... I'm sold to the idea. So, well, meaning to say, I am seriously thinking of running for vice president. Pero nagdadalawang isipan niya ang Pangulo dahil sa posibilidad na hindi niya kaalyado ang mananalong presidente. Sakaling mangyari niya ito, magiging inutil lang siya sa pwesto. Kasi pag wala kang ano sa presidente, pasuporta, wala ka talaga. Ito ang dilemma ko. The president that will win must be a friend of mine to whom I can work with. Otherwise, yung situation na tinatakutan no would arise, especially if this guy, whoever, uh, sino, would play politics again. Muli namang inupakan ng Pangulo si Senator Manny Pacquiao at kinwestyon ang umanoy utang nito na buwis. Ayon sa Pangulo, nahaharap si Pacquiao sa kasong tax evasion dahil, sa mang, dahil po sa hindi pagbabayad na mahigit 2 bilyon pisong buwis sa mga nakaraang laban nito. I'll try to find out. Uh, may ano yan siya may utang sa 2.2 bilyon. Not because gusto ko siyang habulin, ayaw ko. But sabi kasi niya corrupt. Eh, di, kung corrupt kami, di, ikaw, when you cheat government, you are a corrupt official. Sa ngayon ay wala pa pong sagot ang kampo ni Pacquiao sa mga patutsyada ng Pangulo. Kumbinsido naman ang constitutionalist na si Attorney Christian Munsod na palusot ang pag-uudyo kay Pangulong Duterte na tumakbong bisi presidente sa 2022 para mabuksan ang pinto sa mas mahaba pang termino. Paliwanag sa teleradyo ni Atty. Munsod, malinaw sa konstitusyon ang mga provisyon kaugnay sa social justice, term limit at anti-political dynasty. Ayon pa kay Munsod, labag sa intensyon ng konstitusyon ang posibleng pagtakbo na BP ng nakaupong Pangulo dahil lilitaw na iniiwasan lang ang pagbabawal sa re-election. Kung papayagan na niyang gawin ito, mistulang paikutan ang saligang batas dahil pwedeng sadyang mabakante ang pwesto ng Pangulo, lalot na sa mandatory line of succession ang pangalawang Pangulo. Maliwanag na yung kanilang pinaplano uh, is, a, uh, is to enter the back door 
to the presidency. Right? Kasi number one, tatakbo ng vice president. Tapos sabi nila siya pang pipili ng presidential candidate. Tapos minung nga, eh, eh, baka yung anak niyang babae. Correct? Correct. So, ano ang plano? Diba? Kasi bawal nga siya kumupo ulit as president. Ito parang palusot backdoor. Kung anak niya lalo yung anak niya yung kanyang presidente, hindi siya sasabihin lang niya, o bumaba ka na ako na magpipresident. Uh, minado naman si Tony Monsod na walang pwedeng pumigil kay Duterte na kumandidato sa pagka-BP dahil nga walang express prohibition sa ating saligang batas. Pero tiyak kanyang may question nito sa Comelec o hanggang sa Korte Suprema. Well, I'm sure somebody will, will, uh, will file. And if nobody files, then I'll file. Si Tony Monsod, Isa po sa mga bumalangkas ng ating 1987 Constitution. May mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita, iginiit ng isang forensic expert na sinadyang barilin para mamatay ang siyam na aktivista, ang aktivista na nasawi naman sa magkakasabay na operasyon ng mga pulis sa Southern Tagalog na tinaguri ang Bloody Sunday. Lumabas sa sinagawang autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortune na halos magkakapareho ang tama ng bala sa dibdib na tinamo ng mga mag-asawang si Ariel at Chay Evangelista at pitong iba pa na indikasyong binaril sila para agarang mamatay. Dahil dito may batayan umano para maging homicide ang kaso sa mga napatay na aktivista. Sinabi pa ni Dr. Fortune na maliban dito na bigurin ang mga pulis na ma-preserve ang pinangyarihan ng krimen at iba pang ebidensya kaya hirap na matukoy ngayon kung nanlaban talaga ba ang mga biktima sa nangyaring mga operasyon. Uno nang iginit ng PMP na lihitimo ang kanilang operasyon. Pinabora ng Korte Suprema ang hiling ni dating Sandigang Bayan Justice Gregory Ong na maibalik ang kanyang pensyon at muling makahawak ng pwesto sa pamahalaan. Tong 2014, nang masibak sa pwesto si Ong dahil sa kaugnayan umano sa tinaguri ang pork battle scam queen na si Janet Imnapolis. Inakusahan ng dating mahistrado na nag-ayos sa kaso malversation of public funds laban kay Napoles, kaugnay na maanumalyang pagbili na mahigit 3 milyong pisong halaga ng Kevlar helmet taong 19 Naabsuelto si Napoles sa kaso pero ibinunyag ng dalawang dating katiwala niya na si Ong ang contact ng negosyante sa Sandigang Bayan kaya kumpiyansa itong mapapawalang sala sa kaso. Pero sa desisyon po ng Supreme Court, pinagbigyan ang hiling na dating maestrato bilang measure of mercy o awa. Ikinonsidera ang sakit na prostate cancer ni Ong at ang pangangailangan niya ng pera para makapagpagamot. Iginit naman ng Kote Suprema na hindi dapat kalimutan ang bigat ng ginawa ni Ong kaya bahagi ng kanyang hiling ang pinagbigyan habang bawas na ang kanyang pensyon. Nag-resign sa pwesto ang limang miyembro ng PCSO Special Bids and Awards Committee matapos pong baligtarin ng PCSO mismo ang naunang desisyon na pagdidiskwalipika sa isang Chinese firm na JB Genlot sa paglahok sa bidding para sa mahigit na anim na bilyong piso na Nationwide Online Lotteries System Project. Sa report ng Pahigang Philippine Daily Inquirer, 
nagahin ng kanilang irrevocable resignation sina Josefina Sarsonas Aguas, Raymond Samarita, Ariel De Ocampo, Omar Bagul at Leia Christine Jimenez para masiguro ang integridad ng mga procurement para sa 2021 PCSO Lottery Projects. Nauna nang uh, na-disqualify sa bidding ang Chinese firm na JB Genlot noong Abril matapos po na magsumiti ng expired na mayor's permit maliban po sa ilang mga kailangan dokumento. Ang JB Genlot ay subsidiary naman ng uh, Teling Telecommunication Holdings na supplier naman ng mobile phones sa China Mobile o Mobile at China Unicorn. Lumobo na po sa 109.4 ang populasyon ng Pilipinas hanggang noong May 2020 mula sa dating 100.98 million noong 2015. Base po ito sa Census of Population sa Bansa ng Philippine Statistics Authority. Mababa naman sa 1.63% ang population growth na naitala mula 2015 hanggang 2020 kumpara sa 1.72% average noong 2010 hanggang 2015. Naitala mataas na growth rate sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, Mimaropa Region at Caraga. Pinakamababa naman ang Eastern Visayas at sinundan ng Cordillera Administrative Region at ang NCR. Pinakamataas ang naitalang populasyon sa Calabarzon na mayroong 16.20 million at sinundan ng NCR na may 13.48 million at ng Central Luzon na may 12.42 million. Sa Metro Manila, Valenzuela ang may pinakamataas na populasyon. Pangalawa ang Mandaluyong at sinundan ng Tagig. At sa Eastern Summer, patay ang tatlong sundalo habang sugatan naman ang anim na iba pa. Sa pananambang ng hininalang mga miyembro ng New People's Army sa Hipapad, nasabugam po ng landmine si Technical Sergeant Jonar Carpila maging ang mga miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGU at si Mark Doland Lumuntad at Jeremias Etcobanas. Sugatan naman ang anim pang CAFGU papunta sana ang tropa, tropa ng militar sa kanilang detachment sa Sitio Kababas ng tambangan ng mga NPA. Habang sa Cebu City, halos 28 milyong pisong halaga ng Shabu ang nasabat sa barangay Bagbagdos. Dinampot ang sospek na si Roldan Rosales na isa umanong high-value target sa lunsod. May kitapat na kilo ng Shabu ang nakuha sa sospect. Good morning, Miss Tina Marasigan. Good morning! Good morning, Kabayan and Joyce! Ating showbiz spotlight, pangarap ni Erich Gonzalez na bumida sa isang Korean drama remake kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Sa kanyang blog post, sinabi ni Erich na type niyang kwento ang napanood na Korean series na Mine na tungkol sa dalawang babaeng pinrotektahan at ipinaglaban ang kanilang pinaniniwalaan laban sa mapanghusgang mundo. Yung latest K-drama ko na napanood, yung Mine, I think... Yun talaga yung isa sa mga role din na gusto kong ma-portray kasi it's very empowering. Samantala, gabi-gabing mapapanood si Erich sa teleseryeng La Vida Lena sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at ATZ Channel 11. 
showbiz spotlight din ngayon, Cavs, ang sampung kandidata ng Miss World Philippines na umangat sa sports challenge matapos na sumabak sa tama at responsabling paghahawak ng bariyela at obstacle course sa San Simon, Pampanga. Ia-anunsyo sa Coronation Night sa MOA Arena sa July 25 ang winner ng challenge na aabante naman sa semifinals. Beauty with a purpose din ang motto ng Miss Universe Philippines o ng Miss World Philippines. Kaya lahat ng apat na putlimang kandidata ay may advocacy. You know, deeply rooted in what I do as a journalist. Um, uh, two years ago, I made a social media movement called People I Met, where I basically tell stories of normal yet incredible human beings that I meet. And then I write their stories and, you know, in the hopes of alleviating their life situation. I really would like to um, help support the holistic well-being of our students and teachers. So I'm partnered with some private sectors, sponsors, and companies that would support our cause. Ayan, Cavs, yung ating uh, showbiz reporter na si Ganyal Krishnan is one actually, is one of the candidates actually of uh, Miss World Philippines. Kaya good luck sa ating mga kandidata. May ano ka na ba, Cavs? May, may pambato ka na ba sa mga candidates? Nakikita mo yan eh. Si Ganyal, sino pa? Si Ganyal. <laughs> Sabi ko nga. Hey! Sinicheck ko lang. Go, Ganyal! Ayan. So, Ito si Joyce pwede rin to eh, kaya lang ano eh, in love talaga sa news eh. No? Wag, wag, wag. Mawawalan akong partner sa balita. Correct. Oh. Bawal. Walang bas-bas. Wala, wala. Kailangan may bas-bas ni Cubs lahat. Mula trabaho hanggang love life, dapat approve ni Cubs. Di ba? Love you, Cubs. <laughs> <laughs> Alright, pinapasaya ko lamang po kayo ngayong umaga. Ako, ako po si Tina Marasigan para sa showbiz spotlight. Nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you. Thank you, Miss Tina Marasigan. Yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampog sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Nagpapasalamat po. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!